0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，这里是 v o c 广播电台《百科探秘之文物客栈》。我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播远山，欢迎大家到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”关注即可。我们会时刻关注您的消息。中国因盛产丝绸。曾被冠以“丝国”之称。张骞对西域的凿空之旅，以及丝绸之路概念的提出，乃至后来的海上丝绸之路，丝绸都是珍贵的礼品和商品，扮演着国之重器的角色。丝绸历史悠久，传说在黄帝时代，黄帝之妻嫘祖发明养蚕取丝。并受之于民，但考古研究发现，中国先民最早信仰家蚕，逐渐摸索并掌握制丝技术的时期，最早可以追溯到新石器时代，而这个时期是要早于黄帝时代的。考古学家在仰韶文化遗址曾出土世界上时代最早带有色泽的丝织物。这一重大发现直接证实了这一推断。新石器时代先民为何制作丝绸，考古界至今还没有相对统一的说法。据说在商代，先民对自然界鬼神十分敬畏，经常举办各种各样的祭拜仪式，使得对丝绸的需求迅速增加。这直接推动了丝绸制造业的发展。在商代，中国丝绸的生产已经初具规模，有了复杂的织机和十分高超的织造技艺。但生产的丝绸主要用途还是敬鬼神，即各种丧葬和祭祀。那么，为什么丧葬和祭祀需要用到大量的丝绸呢？这是因为，古时候先民比较迷信，对自然界现象并不理解，再加上对蚕十分崇拜，而丝绸之丝来自于蚕，古时候讲究羽化升仙，所以先民们认为用丝绸敬鬼神是对鬼神的崇敬，而后来丝绸被用到服饰上，更是希望自己长命百岁、羽化升仙。丝绸真正应用到服饰 上， 是在文明灿烂的春秋战国列国争霸时期。最初流行在王公贵族之间。春秋战国时 期， 忧患意识很 强， 各国大力发展农 桑， 以求富国强 民， 甚至作为评判百官业绩的指标之一。这使得丝绸的产量和质量均大幅度提高。自此。绫罗绸缎成为王公贵族、达官贵人特有的衣服材料。同时，春秋战国时期，周礼文化兴起，作为上等织品的丝绸，也成为分尊卑、别贵贱的礼制工具之一。按照代代传承的舆服制度，穿戴丝绸都是一种显赫的特权。在中国古代，是。农工商的四民结构中，虽然商人最有钱，但却不可以穿丝绸之衣物。这种禁令在秦汉时就很严厉，直到明朝末年，即使民农民都可以穿绸纱，商人仍不被允许。至汉代，战事平息，统治者劝民归农，奖励农桑，丝织业迅速发展起来。丝绸服饰才得以进入寻常百姓 家， 也自然解除了对商人的限制。由此可 见， 丝绸从最初的用于敬鬼 神， 到后来的用于服 饰， 走入寻常百姓 家， 经历了漫长的过程。魏晋南北朝时 期， 战争连绵不 绝， 国家长期分 裂， 政权频繁更替。剧烈的社会动荡、复杂的政治格局、广泛的国际往来，令丝绸生产虽发展艰难，但内涵丰富、面貌多样。这一时期，北方仍然是丝织品的主要产区，四川成都地区丝绸业一向发达，江南地区由于三国时的相关政策，开发丝绸业有了新的起色。经过南朝的经营，而进一步得到发展，为唐代中期以后江南丝织业的崛起奠定了基础。三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏。到了隋代，中国蚕桑绸业的重心已经转移到了长江流域。东汉，《说文解字》。对货币做了注解，货财也，币帛也。前者侧重价值储存，后者倾向价值流通。古汉语造字规律侧面揭示了丝织品具有物品交换媒介的属性。在中国，丝绸作为货币用于物品交换，要早于金属货币。最早的金属货币是商代后期的铜贝。但其真正普遍被使用是在战国中期，所以在较长的时间里，丝绸不仅仅是用来购买的商品，还是用于购买物资的本身货币，这可以直接在市场流通。考古学家在丝绸之路东端多次发现罗马和拜占庭的金币。而在西方却很少发现中国古代所用的铜钱和银两，这也间接证实了丝绸的货币功能。在中途，丝绸在较长时间内，其货币和商品属性体现的淋漓尽致。先秦时期，《管子》一书有关于丝绸换谷物的记载。西周中期。青铜器壶顶铭文中也有“匹马数丝”一说，即一匹马和一束丝可以替五名奴仆赎身。南北朝时期，北齐所实行的“路帅一分以帛，一分以素一分以钱”制度，体现了以帛为新的优越性。在唐代，国内流通领域更是实行“钱帛兼行”政策。这使得商人无需携带大量银钱，只需要携带轻便的丝绸就可以展开贸易。电视剧《甄嬛传》片段体现了丝绸可以置于与金银同等的地位。甄嬛离宫去甘露寺，金银丝软都不带，为何只带长相思？意思是说，甄嬛被赶出宫里去甘露寺。临走前却不带金银丝绸等珍贵的东西，只是带了《长相思》的琴谱。唐会要中也有“货物兼通，将以利用，而不薄为本，钱刀是木。其实，在中国古代，官方俸禄主要有土地、钱币、实物等几种形式。我们所熟悉的丝绸。就属于典型的食物封禄。我们常常在电视剧中看到类似的片段，如赏银多少两、绸缎多少匹等。事实上，不仅仅是在朝百官，那些守卫边关的将士们，薪水也是成捆的丝绸。而且，这些边关的将士更愿意拿到丝绸而不是金银，这是因为他们可以在关口。与来往的客商交换喜欢的东西。2015年，杭州西湖博物馆《丝路之绸》展览中有相关史料展示了丝绸的价值。五周如运元年，丝绸一匹，等价于银币十文，等价于铜币三百二十文。天宝年间，丝绸一匹，等价于银币十文，等价于铜币四百六十文。吐鲁番文书也有类似的记载，这些均是丝绸充当货币的最为直接的证明。重回大汉，张骞对西域的凿空之旅虽未达到预期的政治目的，却开辟了一条有深远意义的商道。一八七七年，德国地理学家李希霍芬将这条欧亚通道命名为“丝绸之路”，再加上后来的海上丝绸之路，这似乎是说，丝绸之路的建立是丝绸向世界各地运送的开始。行则在丝绸之路上的僧侣语文中，阐述了丝绸之路最大的影响就是丝绸西去，佛法东来。而事实上，在丝绸之路开辟之前，丝绸就已经在西方各国开始流行。丝绸之路的开辟只是把这种潮流推向最高潮。在著于公元前五世纪的《旧约》中。称丝绸为最美丽的织物，甚至古希腊的雅典娜女神也身披东方的精美丝绸。距离千里之外的罗马共和国，与西汉处于同一时期，其著名的凯撒大帝也喜欢身着来自于东方的丝绸服饰，这使得当时的罗马贵族竞相模仿。丝绸之路开辟之后，东西方往来更为密切。见到有利可图的富商巨贾，更是争相出使开展商贸。这使得大量丝绸往西域各国传播，再通过西域各国传到更远的地方。西域各国商人也如法炮制，致使思路上的使者相望于道，乃至于后来允许商贸后。行走在丝绸之路上的商人迅速成为最为庞大的队伍，传播和学习佛法的僧人们也往往跟随商队与寻求庇护，丝绸之路正式成为一条贸易之路。在各国商人的推动下，丝绸也自然成为最古老的世界商品，引起全国人民的钟爱。丝绸之路开辟后，东西方往来更为密切。到了隋唐时期，中国封建社会发展迎来了高峰。总的来说，国家强盛，经济发达，商业繁荣，尤其是文化上的开放，显示了这一时代雍容大度、兼蓄并包的风格。丝绸业也在这一社会基础上出现了发展高潮。当时，重要的丝绸产区有三个：一是黄河流域，以河北、河南两道为主体；二是四川巴蜀地区，剑南道和山南道的西部可以划入本区；三是长江下的东南地区，基本形成三强鼎立的局面。安史之乱后，江南地区的重要性大大增强。此外，西北地区丝绸的发展在边远地区中首屈一指，并表现出浓郁的地方特色。唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论质量、产量、品种，都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织。分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充。同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但丝绸之路的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。唐代的丝绸贸易十分发达，路上丝绸商道更多采用一条偏北迂回的道路，海上丝绸之路也在这一时期兴起。丝绸产品通过东海线和南海线，分别输往朝鲜半岛、日本和东南亚、印度，乃至由阿拉伯商人传播至欧洲。丝绸贸易的兴盛导致了丝绸技术的外传。至七世纪，东起日本，西至欧洲，西南到印度，均有丝绸生产，基本奠定了日后蚕丝产区的格局。各国人民对丝绸的喜爱，使丝绸的价格居高不下，也使得其他各国失去了巨大的财富。他们担心，有朝一日没有足够的钱财购买丝绸。纷纷私下研究丝绸的生产技艺，但因为各种各样的原因，使得他们生产的丝绸始终达不到东方丝绸的质量。尽管中国数百年来一直严格把控丝绸相关的技术，更是严禁把桑树种子和蚕卵带出关外，但是天下没有不透风的墙。桑树种子和蚕蛹，和我们熟悉的两个关口有关系。《大唐西域记》记载了一个有趣的故事：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”玉门关之所以叫玉门关，是因为当时中国需要通过这个关口进口西域于阗国的玉石。“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”阳关在玉门关的南面，南面为阳，所以称为阳关。是汉朝为了防止玉门不关被围攻所建立的。那么，桑树种子和蚕卵是怎样通过这两个关口流出的呢？据于阗国王向一位和亲的汉朝公主求助，希望她能将蚕卵和桑树种子带回于阗，但接亲使臣发现，在公主出关时。守卫边关的将士不仅检查了公主的行李及其衣物，连她所有仆从们的衣服也翻了一遍，均一无所过。使臣便认为没有办法将蚕卵和桑树种子带出关外。在到达于阗国后，使臣便将此事提前告知国王，以免国王对公主有所责怪。但没想到的是。公主主动向于阗国王成交了蚕蛹和桑树种子，于阗国王很惊讶，便问她是如何携带出关的。没想到，中公主解开了她盘着的发辫，原来她把蚕蛹和桑树种子藏在了发辫里。就这样，桑树种子和蚕卵流出了关外，并进一步的向其他国家扩散。宋时期，随着桑蚕技术的进步，中国丝绸有过短暂的辉煌。不但丝绸的花色品种有明显的增加，特别是出现了宋锦、丝和市锦织物三种有特色的新品种，而且对桑蚕技术的生产总结和推广也取得了很大的突破。北宋丝绸生产。以黄河流域、江南地区和四川地区为重要产区，中晚期生产重心已转移至江南地区，但北方在高档丝织品生产上仍保持优势。南宋时，丝绸产区基本集中在江南流域，浙江已成为名副其实的丝绸之府。在夺取燕云十六州后，开始发展桑蚕丝绸生产。金代统治区域的丝绸业虽遭破坏，但也维持了一定的规模。宋朝的官营丝绸生产作坊具有相当的规模，在京城少府监属下设置绫锦院、染院。文思院和文秀院，同时还在重要丝绸产区设置官营织造机构。东京的林景院，真宗年间有织机四百多张。润州织罗务年产量万匹，新兴丝织业中心城市婺州，号称衣披天下。太湖流域，残薄山立，早车之声联盟相闻。两宋民间丝织业十分发达，除作为农村传统手工业以外，城市中的丝织作坊也大量的涌现。民间机户的力量不断增长，对外贸易由于海上路丝绸之路阻断，海上丝绸贸易有了长足的发展。中国的生丝与丝绸通过海上丝绸之路输往世界各地。明代由于资本主义的萌芽和发展，丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化。丝绸生产的商品化趋势日渐明显，丝绸的海外贸易发展迅速，江南苏湖一带成为最重要的丝绸产地，发展了一批典型的丝丝专业市镇。官营制造也日趋成熟，此时中国丝绸发展到了最为活跃的时期。明初采取了集中力量发展垦荒、兴修水利和振兴农业的政策，改变了元朝手工业奴隶的身份，大大解放了劳动生产力。世袭的手工业者除定期轮流应役外，大部分时间都可以自己制造手工业品到市场出售，同时还减轻商业赋税。农业、手工业和商品的恢复，促进了桑蚕丝绸生产技术的进步和发展。明代也有不少学术价值很高的著作出版，如李时珍的《本草纲目》已对桑品种做了科学分类，徐光启的《农政全书》中的蚕桑篇。对蚕桑生产有全面论述。宋应星的《天空开悟》是当时丝绸生产最重要的著作。丝绸是中国灿烂文化的重要标志物，它不仅在中国有着丰富的文化含义，还成为了中外文化交流的桥梁。自古以来，丝绸就是中国的标志之一，出口到世界各地，成为中华文化的一种符号。而丝绸之路的开辟，更是促进了中西文化的交流和贸易。如今，它又焕发出更强的脉动，推动的东西方文化的融合与发展。丝绸是中华传统文化不可或缺的一部分。的文物客栈就到这里，材料转载于网络，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。